0: 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다
2: 북주선에선 이미 핵을 가졌습니다 윤종빈 감독 작품 이제 자네가 북한
3: 권력층으로 침투해 그들이 어떤 일을 일으킬지 알아봐줘야겠어 리처장이라고 합니다
0: 북으로 간 스파이
3: 신해는 지도자 김정일 장군께서 박선생을 뵙고 싶어하십니다.
0: 한반도를 뛰어든 첩보 시화 황정민,
3: 이성민, 조진웅, 주지훈.
1: 실화 첩보극 공작 팔월 대개봉. <목소리> 안녕하세요 김호준입니다 노회찬 의원을 이렇게 보내고 나니 후회되는 게두 가지가 있습니다 하나밖에 없다던 선글라스를 사주지 못한 것 생각났을 때왜 즉시 못했는지 자꾸 생각이 납니다 그리고 드루킹 관련 의혹이 처음, 처음 제기됐을 때 방송 직후에 의원님에게 이런 의혹 제기가 말이 되냐고 딴에는 격려하느라 했던 말이 머릿속에서 계속 맴돕니다 어떤 상황이든 그럴만한 이유가 있었을 테니 알아서 잘 판단하시고 언제든 도움이 필요하면 말하시라고 그렇게 말할 걸 그랬습니다. 누구도 완벽할 수 없고 실수하지 않는 인생 따위는 없죠. 그런데 당신은 완벽해야 한다고 변한 끝으로 한발더 밀어버린 게 아닌지 후회가 됩니다. 노유찬 의원님 안녕히 가십시오. 여기는 저희가 잘 해보겠습니다. 기분 네. 지입니다 네. 갔다 오셨어요?
4: 네, 어제 방송 끝나고요. 네. 갔다 제작진과 같이 갔다 왔습니다.
1: 아직 못 갔네요. 네. 갑자기 이렇게 떠나면 어, 아무 일 없이 지내다가도 갑자기 흑생이날 때가 있어요. 네.
4: 네, 시간 지날수록 점점 더 이제 현실로 다가와서요 부재가 네. 더 강하게 느껴집니다.
1: 그러니까요, 아주 오랫동안 그럴 것 같습니다. 아,
4: 첫 번째 뉴스요. 네. 제자리 걸음으로 보이는 북미 관계에 의미 있는 뉴스가 나왔습니다. 북한이 탄도미사일 시험장인 서해 위성 발사장에서 해체 작업을 시작했다라고요. 미국의 북한 전문 매체인 3팔로스가 보도했습니다. 이곳은 김정은 북한 국무위원장이 지난 6.12 북미 정상회담에서 트럼프 대통령에게 곧 파괴하겠다라고 약속한 곳인데요. 해체 작업이 사실이라면 북미 정상회담 약속을 이행하는 첫 단계에 들어섰다라고 볼수 있습니다.
1: 굉장히 중요한 일입니다. 네, 어, 계속해서 뭐 미국의 주류 언론과 국내 보수 매체가 기도를 하고 있죠. 예, 안 되라고.
4: 교착 상태다라는 보도들이 굉장히 많았었는데요. 교착
1: 상태 자체는 사실인데 이제 거기 이제 보탬을 안 되라는 마음을 보탬을 해서 계속 부정적인 뉴스가 나왔는데 어 여태까지 이제 진행 상황을 보면. 북한은 비핵화를 하려고 하는 의지를 확실히 보이고 있습니다. 네. 어, 그런데 북한 입장에서는 우리는 하겠는데 미국 니네가 약속을 지킨다는 걸 우리가 어떻게 보장을 받을 수 있느냐. 이게 계속 하는 겁니다. 네, 네.
4: 행동을 보였으면 행동을 보여달라는 네. 지지 이야기인 건데요.
1: 어, 트럼프 대통령 입장에서도 굉장히 반가운 북한의 조치죠 이건.
4: 네. 그래서 오늘 새벽에 환영 메시지 냈는데요. 미국 미주리주 캔자스시티에서 열린 해외 참전 용사회 전국대회에서 이렇게 이야기했습니다. 북한이 핵심 미사일 시험장 해체 절차를 시작했다는 것은 그런 것들을 보여주는 사진이 나왔는데 환영한다라고 이야기했는데요. 그러면서 싱가포르 정상회담을 언급하면서 김 위원장과 환상적인 만남을 가졌고 잘 진행되고 있다라고 이야기했습니다. 또미군수 유해 송환 관련해서도 언급을 했는데요. 아무래도 해외 참전 용사회이다 보니까요. 관련된 이야기를 하면서 적과 싸우다 숨진 장병들이 빨리 집으로 돌아서 미국당의 편이 안장되길 바란다라고 이야기했습니다.
1: 어, 교착 상태라는 뉴스를 저희가 지난주에 전해, 지난 전 전에 지진한 중가요? 처음 전했을 때 북한이 이럴 때 선제적으로 조치를 해주는 그런 선물이 필요한 상황이고. 네,
4: 국내적으로도 몰려 있기 때문에 예. 더 필요하다라는 지지 이야기를 했었습니다.
1: 음. 어. 그런 액션을 북한은 했어요. 했으니까 이제는 사실 미국이 뭔가 어, 북한에게 줘야 될 상황입니다. 적어도 예를 들어서 종전선언에 대한 전연적인 자세 같은 게 필요한 상황이 됐습니다. 예. 네, 계속 우리 정부도
4: 이제 그렇게 추진하겠다라고 밝히고 있는데요.
1: 계속 내놓으라고 할 수는 없잖아요. 예. 내놓기만 하라고 요구할 수는 없는 상황이고 어, 북한은 어쨌든 하겠다고 하는 것을 미국이 뭐 어떤 선물도 내놓지 않는데 하고 있습니다. 네.
4: 네두 가지가 진행되고 있습니다. 그러니까 비핵화 관련해서요. 서해위성 발사장이 해체되고 있고요. 또 유해 송환 작업이 진행되고 있습니다. 북한 쪽에서요.
1: 그러니까요. 어, 트럼프 대통령한테 어깨짐을 크게 덜어주는 어, 일부가 나갔다 전해드리고 폼풍오 장관도 뭐 거기에 대해서 근 발을 내놨고 네, 굉장히
4: 네. 애를 많이 태운 사람 중에 한 명이거든요. 폼페이 오 네. 장관이 직접 북한도 갔다 왔는데 빈손이다라는 비판을 많이 받았었는데요. 이와 관련해서 약속을 완전히 이행하는 거다라는 식의 아주 열렬한 환영 메시지를 냈습니다.
1: 우리도 이제 남북 관계에도 비무장지대에서 이제 그 원래 판문점 선언 때어 거기서 병력 철수하자는 얘기가 있었잖아요. 예. 네.
4: 실질적인 평화지대로 만들어 나가기를 합의한 바가 있는데요. 이와 관련해서 국방부가 어제 국회에서 열린 국방위원회에서 현안 보고에서 관련된 것들을 실제로 시험 철수하겠다라고요. 밝혔습니다.
1: 네. 일단은 시범 철수하고 향후 완전 철수한다 이렇게 밝혔고요. 그런데 이제 북한은 이런 단계적 조치 그러니까 판문점 선언이 있으면 어, 정상끼리 만났으니까 화끈하게 실무자들이 단계적으로 하는 건 다르게 해 주길 바란다는 그런 메시지가 계속 있는데 근데 이제 어 북한에서 뉴스 공정을 모니터링하는 어 팀이 있다면 꼭 전하고 싶은 것은 사실은 이건 뭐 저뿐만 아니라 많은 분들이 얘기할 수 있는 내용이긴 한데 북한에는 야당의 존재가 없잖아요. 어, 우리도 북한 체제의 작동 원리에 대해서 정확히 이해를 못합니다. 말로 듣고 짐작을 하는 거거든요. 북한도 알고는 있겠지만 들어서 다 이해할 수 없을 거예요. 예. 완전히 작동 원리가 다르기 때문에 그래서 저는 남쪽에 공개적으로 압박하는 것은 북한이 자제해야 된다. 공개적으로 압박을 하면 남쪽의 당국 입장에서는 그 압박 때문에 더 빨리 하는 게 아니라 사실은 이 평화 체제에 대해서 원하지 않는 어, 그런 사람도 있죠. 남쪽에도. 빌미를 주는 건 북한의 관점에서 바라보면 안 된다. 예그 점을 분명히 알고는 있을 거예요. 근데다 이해는 못할 겁니다. 그런 세계에 살아오지 않았기 때문에.
4: 또 북한도 북한 내부 정치 입장이기 때문에 또 그런 이야기들 내는 측면들이 있을 텐데요. 서로의 내부 정치가 좀 의미 있게 작동을 해야 될 텐데.
1: 근데 북한에서 내는 모든 종류의 메시지는 공개적 메시지는 남쪽의 필요에 의해서 예. 각 세력이 가져쓰는데 지금은 뭐 중간중간 나왔죠. 교착상태일 때 북한도 답답하니까. 어.
4: 제재 핑계되지 말라는 취지의 그렇죠. 얘기를 했었습니다.
1: 어, 빨리 뭔가 하라는 취지 말을 계속 하는데 그게 남쪽 당국의 악박이 되는 게 아니에요. 그렇죠. 짐이 되는 거지. 네. 예 그거 듣고 아 우리 빨리 해야 되겠구나 생각하는 게 아니라 빨리 하려는 발걸음을 붙잡는 힘으로 작용한다. 그 네. 점을 꼭. 말로는 들어 살고 있겠지만 다 이해할 수 없으니까 예 어, 작동 원리가 다릅니다. 그 점을 항상 감안해서 조심해서 서로 나가자 그런 얘기를 하고 싶고요. 자 어, 기업 령 관련과 양승대사법부 관련은 굉장히 중요한 두 사안입니다. 예. 국가 근간을 한든 사안이기 때문에 앞으로 당분간 단신이라도 사는 텐데 오늘도 뉴스 있나요?
4: 네. 관련해서 잠깐 북한 관련된 새로운 소식이 있어서 말씀 네. 하나 짧게 드리면요. 오토원비어 기억하실 겁니다. 네. 북한에서 고문 등 가혹행위로 숨졌다라는 아. 식의 보도가 나온 바가 있는데요. 이와 관련해서 미국에서 새로운 보도가 나왔습니다. 지큐 매거진에 따르면 요 오토원비어가 북한에서 자살을 시도하다가 의식불명 상태에 빠졌을 가능성이 있다라고 하는 건데요. 지난 8월 특집호 기사에서 미국인 인질 오토원비어에 밝혀지지 않은 기약이라는 제목으로 이러한 보도를 했습니다.
1: 이제... 재밌는 지점 하나는, 이거 직켜 q 서냐 예. 어, 패션지인데. 근데 네, 저도 미, 좀
4: 그런 점이 의아했었는데요.
1: 미국에서는 예를 들어서 플레이보이스나 헌트하우스 같은 성인지, 혹은 이런 지 q 같은 패션지에 이런 굉장히 하드코어한 탐사, 정치 참사 취재가 가끔 있어요. 완전한 단독에 가까운. 근데 이것도 굉장한 탐사 취재거든요. 지금 보니까. 어 원별을 데려갔던 조셉 윤데리고 왔던
4: 네 그리고 담당 주치도
1: 담당 주치 네 취재 대상 자체가 대단히 신빙성 높은 취재원들이에요 결론이 뭐냐면 어 그때 자살한 게 아니다 아니 그 뭡니까 고문으로 사망한 게 아니다 어 본인이 자살 시도하다가 처리된 결과다 이런 취재 결과거든요 근데 그러면 미국에서는 왜 이걸 어, 소위 이제 고문의 결과로 선전했는가 이유는 뭐냐면 이 기사의 분석에 따르면 당시의 미국 분위기를 보자면 북한 정권 잔혹성을 선전해서 혹시 을지 모르는 대북 군사 작전 시 정당화의 명분으로 쓰려고 축적하려고 했다. 이런 한마디로 선전전 일종의 공작이라는 거죠. 예. 이런 취지인데 어, 이 기사는 짚어두는 이유가 예. 미국이 세계 특히 경우는 한국을 상대로 자국을 이기기 위해서는 선전전 사실과 다른 선전을 대놓고 하는 경우가 실제로 있다. 어 그래서 미국반 뉴스를 다룰 때 그것이 미국의 이익에 어떻게 부합돼서 당국이 과장하거나 또는 거짓말하는지도 그런 가능성이 항상 있다는 걸 염두에 두고 미국반 뉴스를 봐야 된다. 특히 요즘 같은 어 시절에는. 그런 의미에서 짚어놓습다다리리고 지큐가 g 런 보도도 한다.
4: 네, 굉장히 새롭고요. 말씀처럼 p o 원의 w 그 수준이 굉장히 높습니다. 그러니까요. 그 h i 모두 밝히고 있고요.
1: 뉴욕타임즈나 워싱턴포스트가 했었어야 할 기사 같은데 패션지가 탐사 보도를 해요. 저는 근데 이런 기사를 본 적이 꽤많습습다다 예, 과거에 플레이 a 이 같은 경우에는 n 어 당대의 작가들만 컬 i n 쓰 t o n 어요 예, 우리가 생각 h i 왜냐하면 성 p 모르까 그리고 성인의 욕구 중에 성적 욕구도 당연히 자연스러운 욕구니까 어 이런 잡지들이 가끔 이렇게 굉장히 고급스러운 탐사 취제 보도를 한 적이 있고 예. 다음 기회가 있으면 그런 보도 몇 가지 제가 소개해드릴게요. 예. 자 다음은요.
4: 네. 계엄문건 관련된 소식 계속 전해드리고 있는데요. 계엄문건 자세히 보면 볼수록 놀라운 내용 정말 많습니다. 언론 보도 통제 관련해서 요더 자세한 내용 전해드리면요. 기무사는 보도검열 지침에 따르지 않으면 언론사 문을 닫게 하는 것은 물론이고요. 단일 방송 체제로 전환하겠다라는 계획까지 세웠습니다. 그러면서 계엄사령관 명의의 보도검열 공고문까지 미리 작성했고 SNS 관련해서 유언비어 유포하면 바로 개정 폐지한다라는 내용도 있습니다. 그리고 이것을 따르지 않으면요. 영장 없이 체포해서 3년 이하 징역 처한다라는 경도 붙어있습니다.
1: 대학교 휴교.
4: 예. 그렇죠. <웃음> 1970년대가 아니고요. 2017년에 쓴 문건입니다. 대학교 휴교도
1: 있고 저는 여기서 가장 어, 황당한 것은 단일 방송 취재라는 것은 tv 틀면 나중에 틀면 똑같은 방송만 나온다는 겁니다.
4: <웃음> 네, 소위 과거 땡전 뉴스를 생각하게 하는 것들인데요. <웃음> 이건, 이건 뭐 그냥 그 과거의 구테타 상황하고
1: 똑같은 거예요. 예. 예. 방송 틀면 똑같은 것만 나온 겁니다. 그런. 계획을 했었다.
4: 네. 그리고 저도 어제 문건 좀 자세히 봤었는데요. 검열 시간이 아예 적혀져 있습니다. 그러면서 주간지 같은 경우에는 13시부터 15시까지고요. 방송은 수시라고 쓰여 있습니다.
1: 굉장히 디테일합니다. 네. 네. 단일 방송 체제. 네. 그러니까 어떤 방송은 못 나가게 하고 어떤 방송은 나가게 하고 이것도 필요 없는 거예요. 틀면도 같은 게 나오니까. 그런 계획을 했었다는 겁니다. 네. 이 이야기는 저희가 3, 사부에서좀더 자세히 다루겠습니다. 다음 주수요
4: 네. 재판거래 관련된 의혹도 계속 전해드리고 있는데요. 이번에는 대법원 법원행정처가 2016년 부산지역 건설업자의 뇌물공여 사건 항소심 재판에 관여하려 했던 정황도 문건이 나왔습니다. 검찰은 임종원 전 법원행정처 차장의 컴퓨터에서 최근 A 판사 관련된 리스크 검토라는 제목의 문건을 확보했다라고 하는데요. 그러니까 2016년 9월 달에 A4 용지 5장 정도 쓴 문건이라고 합니다. 여기에는 건설업자 정아무개 씨에게 뇌물을 받은 서울고법 A 판사가 정치사건 1, 2심에 관여해서 재판 내용이 외부로 누설되고 있다라는 내용이 나오고 있는데요. 그렇기 때문에 추가로 재판을 더 진행해서 공정하게 보여야 된다는 취지의 이야기들이 있습니다.
1: 저는 이게 정책 사건이 아니거든요. 근데 이제 사법부 입장에서 곤혹스러운 사건이긴 하죠. 판사가 뇌물을 받았다. 근데 이런 종류, 정책 사건이 아닌데도 이 문권에 보면 뭐가 나오냐면 항소심은 제대로 진행되는 것처럼 보여야 한다. 그렇죠. 실제로는 제대로 진행되지 않는다는 거죠. 그리고 어 증인 신문은 몇회 진행하고 그리고 주심 판사에게 전달하라 이런 문구가 있단 말이에요. 주심 판사에게 전달됐겠죠?
4: 실제로 이렇게 진행됐습니다. 추가로 집권 재개에서 증인 신문이 1류에 추가됐습니다.
1: 그러니까 이런 종류의 사건에도 어, 서법부 그 행정처가 이렇게까지 개입을 했어요. 뭐 이렇게 이렇게 행동하라고 적어서 전달을 했단 말이죠. 그런데 어. 박근혜 대통령 관심사에 대해서 지금은 문건이 나오지 않고 있습니다. 그런데 문, 개입이 없었겠냐. 문건이 없다고 이런 사건에도 이런 식으로 구체적으로 주심판사에게 전달하라고 어 재판에 개입했는데 그렇게 비아이피 관련 관심사였다면 문건이 없다고 개입이 없었다고 말하는 건 바보나 할 발상입니다. 당연히 있었다라고 전제해야 되는 상황 같습니다. 자 시간이 오늘은 네, 어, 짧게
4: 하나만큼 더말씀드리면요 네. 어제저녁 pd수첩에서 장자연 리스트 관련된 보도를 했습니다. 그러면서 실명을 공개했는데요. 일부 인물들의 실명을 공개하면서 처음 공개했어요. 네 그렇습니다. 방종호 tv조선 전무 이름이 있고요. 또 조희천 전 조선일보 기자 그리고 박문덕 화이트진로 회장 등의 이름이 있습니다.
1: 요 내용은 저희가 자세히 전해드리려면 시간이 오래 걸리니까 어, 여태까지 나왔던 장자연 씨 관련 보도 중에 가장 자세하고 가장 네. 용감한데 더군다나 이게 일부에 불과하다. 그래서 필리스벌 어, 따라 한번 챙겨보실 가치가 있다. 그 말씀 전해드립니다. 네,
4: 물론 관련자들의 모든 의혹을 다 부인하고 있습니다.
1: 자, 오늘 여기까지 하겠습니다.
4: 시사인의 네, 김은지였습니다 감사합니다.
0: 납득이 안 돼. 납득이 왜? 막? 응? 그냥 먹지? 좋아? 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언. 미궁. 유상균 사랑 너를 위한 헌정 유상균 나를 위한 적중 유상균 매일매일 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유상균 사랑 사종 출시 지금 검색창에 미국 유상균 사랑을 검색하세요 청년 고용 특별자금 청년 일자리 창출 기업과 청년 소상공인을 위해 2%대로 용자를 지원합니다
3: 만 39세 이하인 청년사업가나 청년근로자를 고용한 소상공인이라면 국번
0: 없이 1357로 문의하세요 선착순으로 지원되고 있으니 어서 빨리 서두르세요 이 캠페인은 소상공인시장진흥공단과 함께합니다
3: 안녕하세요 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다
1: 국립민주당의 당권주자들 오늘 내 차례로 기호순으로 만나 보려고 합니다. 오늘은 새부 모셨습니다. 김두관 의원 나오셨습니다. 예, 네, 반갑습니다. 김두관입니다. 기호, 기호순으로 소개해드립니다. 박범계 의원 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 박범계입니다. 이정걸 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 이정걸입니다 네, 참고로 김두관 의원은 초선이시고요. 네. 그렇습니다. 네, 초선인데 감히 당대표에 도전을 <웃음> 개시해야 <웃음> 되겠습니다.
3: 문재인 대통령께서도 초선 때당대표맞 하셨는데. <웃음>
1: 그런 그렇습니다. <웃음> 아, 그, 어, 그분 당대표 하실 때 이미 대선 후보셨거든요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 박봉계 의원님 재선이시고? 요네 반갑습니다. 예. 네, 안녕하세요. 이정호 분님은 오선이신데 당대표 한 번도 못 하신 분입니다. 원내 대표. 네 원내 대표만 한번 하시죠. 계속
2: 떨어지기만 했습니다. <웃음>
1: 이렇게 나오셨고 <웃음> 어, 저희가 시간 이렇게 많지 않아 가지고 예. 건물들이 나오셨는데 어, 같은 당이니까. 예, 화목하게 밝게 서로 디스해 주시면 되겠습니다. <웃음> 우선 기호 수서대로 어, 내가 꼭이 당대표가 돼야 하는 이유를 한 20초, 30초 네, 더 길어지면 제가 알아서 자르겠습니다. 예.
3: 우리 국민들께서 촛불 시민행명을 통해서 정말 나라다운 나라 그리고 공정하, 공정하고 정의로운 나라를 만들어달라고 요청을 했는데요. 첫 번째 과제를 우리 완수를 했습니다. 박근혜 대통령 탄핵 그리고 문재인 대통령 탄생 두 번째는 지난 6.13 지방선거에서 압승을 통해서 지방권력도 교체하고 또 지역주의도 극복을 했는데요. 남은 가지는 국회 권력을 바꾸는 겁니다. 그래서 정말 자기 총선에서 승리할 수 있는 승리당 대표가 되겠다는 각오로 출마를 했습니다.
1: 박후현 의원님.
3: 어,
5: 공정한 혁신 혁신의 돌풍이 없으면 지금 민주당의 어쩌면 위기일 수 있다는 라 진단입니다. 당연히 촛불혁명을 통해서 문재인 정부 만들어냈습니다. 지방선거 압승했습니다. 그러나 국민의 시선이 우리 당원들의 시선이 민주당에서 멀어져 갈 느낌입니다. 자유한국당은 쇼를 하고 있습니다. 그렇다면 우리는 무엇으로 대항할까요? 정말 혁신의 당대표를 통해서 우리 민주당의 당원들과 국민들의 시선을 한 군데 우리 민주당으로 모아놔야 됩니다. 그러기 위해서는 저 박범계가 혁신의 돌풍? 공정한 돌풍을 일으키는 것이 마땅하다. 그러한 절박한 심정으로 이번 민주당 당대표에 가장 먼저 출마 선언을 했습니다.
2: 이정우 의원님. 예, 국민들께서는 이제 일당을 만들어주셨고 또 직검당을 만들어주셨습니다. 이번 지방선거에는 압도적인 전국정당 만들어주셨습니다. 이제 우리가 국민들에게 보답할 때입니다. 이번에 우리는 진정한 여당이 될수 있는 포지티브 어, 결과를 만들어낼 수 있는 책임 정당으로 돼야 됩니다. 그래서 실사구시의 작풍이 반드시 당에 퍼져야 된다고 생각합니다. 어, 그러기 위해서는 민주당이 예, 외연을 확장해야 합니다. 민주당이 아직까지 기어로지 운동장을 낙관할 수 없는 이 시기에 예, 중원 정당이 되어야 된다고 생각합니다. 어, 중원 정당을 해서 개혁의 입법 어, 입법 빅텐트 우리 민주 진영의 큰 정당 만들 수 있도록 하겠습니다. 그래서 한국 정치의 중원을 우리 개혁진보가 차지해서 개혁진보를 통해서 국민들이 바라는 민주당과 개혁의 화두를 꼭 열어나가겠습니다.
1: 참고로 내일 오후에 컷오프가 있습니다. 네. 이세 분은 당대표 관련한 이야기가 오늘 마지막일지도 모릅니다. 세분다 컷오프가 될수 있기 때문에 네, 저희가 급히 발언했습니다 네. <웃음> 오늘 출련으로
3: 해서 뭐 통과하겠죠 본선으로
1: <웃음> 글쎄요 다른 후보님들도 <웃음> 나오시기 때문에 <자>. 이예찬 <웃음> 어. 후보님께도 그런 말씀 드린 적이 있으세요? 어 아니 그, 그건 방송 끝나고 <웃음> 왜냐면 이해찬 후보님은 현재는 가능성이 꽤 있는 편 아닙니까 객관적으로 인정 못 하시겠습니까? 예 어, 어제 보니까
2: 이찬 <웃음> 대표께서요 예.
1: 어, 공직의 마지막을
2: 결단하신 그, 그런 모습을 보여주셨습니다. 뭐 저희들은 테안무물러나시려고요 아니 이 대표를 <웃음> 중심으로 해서 자 그럼
1: 이재찬 어, 지금 이제 언론도 그, 그 발표된 여론조사도 그렇고 물론 뭐 투표를 해봐야 합니다만 이재찬 어, 대표를 왜안 되나부터 한번 시작해 주십시오. <웃음>
5: 그건 별로 좋지 않은 아, 상관없습니다.
1: 네. 강력한 후보니까 일단 강력한 후보를 꺾어야 되지 않습니까? 훌륭한 분인데 얘기를 안 하셔도 됩니다. 어. 아, 국정 <웃음> 경험도 풍부하고 오케이.
3: 정말 갱륜도 필요하시지만 하지만 정말 우리 당의 변화와 핵심을 위해서 새로운 핵심을 어, 예. 통해서 새로운 변화 리더십이 필요한 시기가 아닌가 혁신을
1: 못할 뿐입니까?
3: 뭐 아무래도 오랜 음, 경험들을 많이 갖고 있는 게 핵심에 좀 걸림돌이 되지 않을까?
1: 아 나이가 많아가지고 아
3: 그건 아닙니다만 <웃음> 저는, 저는 좀
5: 네. 순서대로 네. 제가 사번 <웃음> 순서 안 지켜도 됩니다 이제 저는 <웃음> 좀 다른 관점인데요. 어, 네. 아, 이해찬 뭐전 총리께서 님 출마를 하셨으니까 이제 선의 경쟁도 하고 그래야 되겠습니다 그러나 아, 국민들이 보기에 당원들이 보기에 아 이해찬 전 총님이 리 나오시면 <웃음> 당연히 저분이 대표가 될 거다. 또 나오시면 강한 리더십을 지금 표방을 하셨는데 강한 리더십이라는 게 촛불혁명 이후에 우리 시민들, 우리 당원들의 직접 민주주의, 당원들이 직접 참여해서 결정하겠다라는 그러한 수평적 민주주의에 어쩌면은 좀 상충할 수 있다, 왜요? 충돌할 수 있다. 강한 민주주의라 강한 리더십이라는 게당 대표가 그립을 세게 짓고 뭔가 치 일사불란한. 아. 이해찬 독재? 느낌이. 알겠습니다. 아, 제가 <웃음> 그렇게 표현은 네. 안 했는데.
2: 짧게 <웃음> 뭐. 표현했어요 짧게. 시간이 <웃음> 없었기 때문에. 네. 예, 어느 누구보다도 문재인 대통령 정부를 만드는데 큰 기여를 한 분입니다. 가장 네. 곁에서 많은 조언과 직원을 어, 가지고 있어요.
1: 예.
2: 어, 이번에 당대표는 그런 분이 오히려, 오히려 문재인 정부 문재인 대통령을 도와주는데 걸림돌이 될 수가 있습니다. 왜 없습니다. 그렇습니까? 네. 이번에 <웃음> 우리가 취약한 당에서 어소 예. 일당이긴 합니다만 소수당에서 어 다수당은 다수당이죠. 네. 다수당이 합니다. 충분한 다수당이 니다 예. 그 독자적으로 하기 어려운 여러 개혁입법과제라든지 이런 것들이 예, 너무 문재인 대통령 중심으로 이루어지게 됐을 때는 오히려 어 힘은 갖지만 전투력은 예. 세지만 효율성은 높지만 그러나 민주 확장형 제가 얘기하고 있는 이 민주주, 민주당의 민주 민주진영의 대확장 연정 이것을 지금 청와대에서 말씀하고 있는데 거기서 모순될 수 있고 충돌될 아, 수가 예산은 있습니다. 예산은 고립 알겠습니다. 청원을
3: 하면 카리스마적 리더십보다는 오히려 야당을 설득하고 함께할 수 있는 협치 리더십이 더 필요한 시기가 아닌 습니다 아,
1: 예산 총리는 고집 알겠습니다. 협치 뭐, 내각. <웃음> 말이 안 통한다. 수 충분히 들었고요. 왜냐하면 예전 총리는 본인 혼자 25분을 쓰셨기 때문에 그렇죠. 반론이 없었기 때문에 충분히 질수해 주시고 이제, 이제는 이제 앞에 나와 있는 다른 두 분보다 왜 내가 나았는지를 설명해
3: 주십시오. 워낙 <웃음> 다들 <웃음> 뭐, 그, 훌륭하시죠. 이종국 원내대표 원내대표 하시면서 단핵 과정에서 필리버스터 아주 그냥 맹활약을 하셨고 박봉계 이건 나 혁신 아이콘이라고 본인이 주장하시는 상당 부분 본인만 <웃음> 상당 부분 동의를 합니다. 그러나 그러나 그러나, 예 그러나, 예 그러나 그러나 그러나, 그러나, 그러나 어 이번 당 대표는 정말 야당 협조를 통해서. 예. 계획법을 어, 완수해. 아, 두 분은
1: 협조를 못할 뿐입니까? 야당이? 뭐,
3: 어, 저보다는 앱시 <웃음> 주와 관련해서는 제가 더 훨씬 낫지 않을까.
1: 두 분은 왜 야당으로부터 협조를 못 꺼낼 뿐입니 우리
3: 이종걸 대표님도 아주 유능하시죠. 그러나 네. 제가 좀더 잘할 수 있다 이런 이야기입니다. 어떤 얘인가요 제가 이제 경남 도정이나 행자부 네. 있을 때 극단의 여소야대에서 네. 그래도 야당하고 소통하면서 아, 도지사를
1: 내가 했잖아. 이말씀이시 이 아, <웃음> 그래서
3: 도에 이렇게 막 디스 당하면서도 음. 출련해 100% 출석을 해서 우리 정치를 관찰하고 이런
1: 같은 개이 있습니다. 도지사 경력이 지금 돋보인다. 나는 어. 거기서도 해냈다 이런 말씀이시거든요 예. 자 이제 그럼 박봉기 네. 의원님은 왜안 됩니까?
3: 아 어, 박봉이 안 된다는 게 아니라 제가 좀 잘할 수 있는 <웃음> <이런> 이야기죠.
1: 박봉기 <박범계> 의원님은 <웃음> 어떻게 더잘할수 있죠? 아 제가 이제 두루두루
3: 개움이 <웃음> 많은데요. 예.
1: 아 경험이 부족하다 박봉기 어. 의원님은 예 알겠습니다. <웃음> 네.
3: 아참 어렵습니다.
5: 저는뭐 <웃음>
1: 두분 선배님에
5: 대한 말씀은
1: 생략하고요. 아니죠. 제가 왜
5: <웃음> 예, 필요한가. 아니, 두 분이 아, 더 뛰어나면
1: 예. 두 분한테 양보하셔야죠. 양문하셔야, 예. 본인이 아니, 더 뛰어나면 좀 얘기해 주세요. 그 얘기를 지 드리려고요. 예. 두 분은 왜안 되는지도 함께. 아, 지난
5: 1년 동안 촛불혁명을 예. 통해서 적폐청산 국정농단에 대한 철저한 단죄의 국면에서 저 박범계가 있었습니다. 우리 당으로 놓고 볼때 가장 격변과 아, 영광의 시절 1년 동안 저는 최고위원을 했고 수석대변인을 냈습니다. 민주당의 모든 구석구석을 다 경험했습니다. 좋은 점과 나쁜 점. 아, 좋은 점은 승계를 해야 되고 나쁜 점은 혁신을 해야 됩니두 분은 그런 경험이 했습니다 그렇죠. 지난 1년을 놓고 볼 때. 아, 1년은 두 분은 참밥이었다뭐참밥이라기보다는 아, <웃음> 제가 직접 경험한 최고위원으로서. 1년 동안 내가 주인공이었다. 예. 두루두루 잘 알고 있기 때문에. 예. 민주당에게 지금 필요한 건 저는 혁신이라고 생각합니다. 국민과 당원들은 그렇게 반응을 하고 있고요. 두 분은 혁신 못할 뿐이다. 혁신은 참신함이라고 생각합니다. 아, 참신함이 그러니까 선거 참신함이 때마다 없다. 또는 전당대회 때마다가 아니라 알겠습니다. 적어도 이 전당대회를 통해서 처음으로 새로운 얼굴에 의한 혁신 리더십은 저라고 생각합니다. 감히 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 두 분은 참신하지 않은 거죠?
3: 조선이 더참신한데
1: <웃음> <웃음> 묵은 초선 <웃음> 네. 너무 늙은 묵은 초선 아닙니까 늘던 초선 <웃음> 네 장관 도지도 다 하시고 나서 초선으로 오신 거 아닙니까 그렇습니다 예그 이게 참신한 초선과
2: 났습니다. 다선의 이미지를 다 같이 갖추, 고루 가지고 계신 분이죠 네. 우리 김두관 그러나 전 장관이 예 네.
1: 네. 그러나 네 그러나 왜 김두관 의원님한테 당 대표를 그냥 맡기지 않고 본인이 나오셨어요
2: 네. 아주 그 대통령 후보에도 나오셨고 또 도지사 대통령
1: 후보 나오셨으면 망하셨죠 그땐. 네. <웃음> 아, 그 대통령 후보 나오기가 쉽지 않습니다. 또한번 뭐. 나온다는 얘기 그리고. 이때그때 <웃음> 얘기하죠. 망하셨죠. 그때 당시에 <웃음> 대통령 후보
2: 때 저도 어, 도와드렸지만 네. 어, 그때 압도적인 초기에 네. 압도적인 그, 그 대통령 후보로서의 가능성이 있는 분이었습니다. 그거는 뭐 똑바로 얘기해야죠.
1: 압도적은 아니었죠. 네.
2: 상당히, 상당히 가능성 있는 분이었어요. 그래서 많은 분들이 같이 뛰었습니다. 그런데, 네. 예, 그때, 남감. 아직까지는, 아직까지는, 음, 그때 대통령이 되기에는 좀, 어, 이, 이 분은 아니었다. 이렇게 생각을 그, 그, 했습니다. 그러니까
1: 그때는 그랬는데, 네. 지금 당대표를 맡기자고 예, 내가 하기지고 지금
2: 당대표를 이제 하시니까, 네. 어, 그 점에 관해서 저는 많은 기대를 합니다만, 그러나 그때 그 설립었던 그 시도가 지금 이번에는 아마 당대표에는 다시 재연 반복되지 않을 것이다라는 국민의 기대를 충족시키기 위해서 무단 노력을 하시고 계신 것 같습니다. 게 그러니까 될지 안 될지는 저는 잘 모르겠습니다.
1: 아니, 그러니까 김두관 네. 의원님이 잘 하실 점 말고 왜안 네. 되냐고요.
2: <웃음> 네. 네. 네.
1: 김두관 의원님 그렇게 잘 하실 거면 김두관 의원님한 맡기시면 되잖아요, 당연히. 네.
2: 지금 제가볼 때는 저도 사실 어떻게 보면 김두관 그 후보님하고는 거의 거의 비슷한 표를 이렇게 나눠 갖고 막이런 그런 거 같은데요. 아, 그래요. 어, 네. 이 지금 이 시기에는 우리 당원들이 볼때 아주 날 서고 목표 의식이 뚜렷하고 아주 분명한 목 목표를 제시해서 그것이 확 들어오는 이제 그런 신선한 그것들을 바라는 것 같은데요. 그게 우리 김두관 의원님한테는 워낙 그 넓고 깊고 부드럽기 때문에 그것들이 좀 적게 느껴지는 아, 아니냐 이런 생각이 드네요.
1: 물렁물렁하다. 신선하지 네. <웃음> 네. 않고 네. 두려움을 할수알다 아니
5: 이종걸 후보님
2: 본인 말씀을
5: 좀뭐
1: 저는 <웃음> 반면. 예, 저는요.
2: 네. 어 그래도 제가 제일 정치를 했던 가장 기억 남는 한1 년이 있는데요. 그때 정말 저는 사실 문재인 대통령 힘들게 해가지고 사실 뭐 완전히 <웃음> 좀 아직 어, 이꼴이 되는데요. <웃음> 이이됐는데 그래도 그 동시에 그 시기에. <웃음> 그때 어, 성과도 있었는데. 네. 네. 당대표 시절. 당대표 시절 제가 원내대표 했습니다그데 네. 성과도 좀 있었는데 그거를 좀 말씀드리기 명구스럽지만 네. 그때 당시에 제가 원내대표 중반 후반 때 이미 이제 총선 분위기 였는데 그때는 네. 어, 새누리 당에게 거의 3분의 2를 주는 분위기 였습니다. 거의 개헌석을 이제 새누리 당에주겠다요게기이야기시켰데 예. 근데 제가 어,
1: 국정원
2: 그, 그 테러방지법을 하나의 계기로 해서 필리버스터라는 예. 것을 사실 그 아무도 생각을 못 했는데 예. 제가 정말 그거는 독창적인 아이디어로. 그쵸, 힐리버스터. 예, 시작해서 또 힐리버스터 그 필리버스터. 를 시작해서 그 필리버스터로 해서 어 <웃음> 이제 <웃음> 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 아, 전국의 주도권을 다시 잡았습니다. 그래서 그 이후에, 아, 당이 뭘 하는구나라는 느낌을 국민들한테 줬습니다. 그래서 사실 저는 그때 3분의 2에서 거의 반반 또는 그 우리가 총선을 이길 수 있는 그런, 그런 토대를 마련했다고 저는 감히 잡아왔는데요. 이번에 당대표도 사실이요. 어, 2년 뒤는 만만치 않습니다. 2년 뒤에 우리가 이렇게 대통령의 고공행진을 그대로 계속 지속할 것이라고 기대하선 받지
1: 못하시는지를 말씀해 주십시오.
2: 아, 저는 저의 강점을좀 얘기하라고 그래서 지금 <웃음> 우리 박분계 의원께서 그런데 그때 그때 우리는 이 당대표 역할인 정말 초기 이제 우리 19년 19년에 예, 그 개혁입법과 문재인 대통령의 그 성공의 토대를 만드는데 당 대표가지만 그 다음 19년은 총선에 압도적인 승리를 해야 되는 그런 책무가 있습니다. 그것을 저는 한번 해본 적이 있습니다. 그래서 아, 총선을 관리 해본적이 있다. 네, 제가 예. 한 말씀 좀올리다박봉경의원 예. 그럼 총선도 관리 해본 적도
5: 없고 그다는죠 <웃음> 제가 이제 남부지법 판사할 때 처음 우리 이종걸 아. 선배님을 만났는데. 도사를 해보셨고 판사를 나가다 이종골 선배님 같은 느낌, 이종골 선배님은 그러니까 문재인 대표님이 당대표 하실 때 원내대표를 하셨는데 그때 이제 박차고 나간 것이 저는 뭐 아기로 그랬었다고는 생각 안 해요.
1: 굉장히 괴롭히셨죠.
5: 이분은, 그까 그러니까 아기가 있는 분은 아닙니다. 틀림없습니다. 네. 그런데 아주 타고난 반골 기질이 있어요. 그래서 야당을 할때 저는 상당히 빛났던 측면이 있는데 <웃음> 과연 문재인 정부에서 <웃음> 이, 타, 이 타고난 반골 기질이 <웃음> 얼마큼 <웃음> 좋아할 <웃음> 웃지 <웃음> 마세요. 이렇게, 이렇게 디스를 해 주십시오. 네. 네. 아니 뭐 디스가 아니고 <웃음>
4: 그래서
5: <웃음> 이종걸 이제 후보님 뭐서민님이라고 보다 후보님한테 이제 기대하는 마음은 그 아주 예리한 부분이 있습니다. 그래서 그런 부분을 네. 조화적이고 협조적인 그런 리더십으로 좀 구현되기를.
1: 저는 개인적으로 바랍니다. 네. 여당인 이상 반구는 필요 없다는 겁니다. 반구름 네.
5: 필요 없다기보다는
0: <웃음>
1: 그렇게 이 말에 대해서 어떻게 생각하십니까
2: 아유 뭐 아주 적절한 지적. 어 그러면 사퇴하셔야 되잖아요 후보에서. 그래서 제가 첫 번째 <웃음> 예, 확장되는 여당 어, 힘 있는 여당 어, 반드시 여, 어, 여당다운 여당을 만들자고 네. 이제 그첫 번째 했던 것이 저희 어떻게 보면 우리 박공협이 지적한 그런 투쟁 예, 그리고. 그야말로 야당의 기질만 남아있는 아직까지 우리 몸만, 몸만 여당이지 실제 속은 야당이 아닌가라고 하는 우리 민주당에 대한 지적을 어떻게든지 여당 체질로 하기 위한
1: 본인과 함께 네, 중원 정당당 네, 전체를 여당 체로원 정당으로 만들기
2: 위한 네. 네, 그런 방책을 많이 마련했습니다.
1: 네. 그럼 본인이 여당 체지로 바뀌었다는 건 어떻게 입증할 수가 있죠?
2: 제가 보면 우선 기본적으로 어 제가 그렇게 <웃음> 싸웠는데도요. 어 우리 박근혜 의원 지적과 다르게 국민들은 그렇게 싸웠는지를 몰라요. <웃음> 네. 아 그래서 제가 싸웠다. 박근혜 정부에 대해서 정말 48개의 입법에 대해서 하나도 통과시키지 않기 위해서 제가 싸우고 했다는데도 저를 보면 그냥 희끗무려한 사람으로 봐서. 제가
5: 왜 그런지 말씀드릴줄까요 음. 네. 네. 그 그날 비가 아주 새차게 오는 날이었는데 원내대표로서 종각 어딘가. 갑자기. 연설을 하는 게 아니라 피아노를 치는 거예요. 오. 그래서 저는 뭐 항상 이 종걸 선배님을 좋게 봅니다. 예. 좋게 보는데 그 국면이 한참 싸웠던 국면인데 물론 약간은 좀뭐제 나름대로는 예. 엇박자랄까 그런 그런 약간 저 한국말로는
1: 뜬금없다고 표현합니다 그런 거를 뜬금없다는 <웃음> 너무서은런거 같고. 아마 우리,
3: 우리 당이 이 집권 예. 여당이기 때문에 예. 중산층과 중도 중원을 또 외연을 확장해야 된다는 측면두 아,
1: 분은 그 점에서 문의하셨군요. <웃음> 외연을 확장해야 네. 된다.
3: 그 점에서 우리 이종걸 후보께서 큰 역할을 하셨죠. 앞으로도 큰 역할을 하실 겁니다.
1: 외연 확장은 음. 한번더
5: 이제 말씀드리면 지금 그런 국면은 아니라고 생각합니다. 지금 국민들이 보기에 우리 당원들이 보기에 가장 큰 문제점은 정당과 여의도의 질서가 국민 눈높이 당원 눈높이까지 와 있지 못하다라는 그런 질책이 있거든요. 문재인 대통령이면 보이고 민주당이 보이지 않는다라는 아주 가혹한 비판도 있습니다. 그렇기 때문에 우리 당의 혁신 민주당의 혁신이고 저는 국회의 혁신이고 여의도의 혁신이라고 보는데 확장론을 얘기하기에는 우리가 이렇게 지금 낭만적인 시절을 구가하고 있지 못합니다.
3: 예, 뭐 저도 반론을 하면 네. 당 내부적으로는 끊임없이 혁신을 해야 하고요. 그러나 여소야 되고 또 우리. 문재인 정부가 하고자 하는 그런 개혁입법을 완성하기 위해서는 야당 협조 특히 뭐 정의와 평화 모임 말할 필요도 없고 다른 탄핵에 함께했던 세력까지도 이렇게 엮어내야만이 우리가 선진화법을 뛰어넘는 개혁입법을 할수 있기 때문에 그 점은 자기 당대표가 말을 하든 안 하든 아마 마음속으로는 그렇게 해야 된다고 생각합니다.
1: 협치는 원내에서 할수 있는데 외연학장은 지금은 지지자들을 상대로 한 표현 아닌가요? 그러니까 어예 그래서 협치와 그러니까
5: 여야간 이제 우리가 국정 과제 개혁 입법들을 통과 시켜야 되는 문제는 협치를 통하지 않으면 정말 굶어 죽을 만한 그런 지금 국회의 상황입니다. 왜냐하면 우리는 만만치 않은 제일한 야당인 자유 한국당을 지금 상대하고 있기 때문에 그렇다고 자유 한국당을 뺀 나머지 정당과의 뭐, 심지어 대연정 소연정 나오는데 저는 단호히 반대한다고 얘기했습니다. 왜 그런 거 아니 국회 선전화법의 체제 질사에서는 제1야당인 제일 제일 자유한국당을 설득하지 않으면 한치도 나갈 수가 없습니다. 5분의 3을 만들기에는 불가능하거든요. 그런 측면에서 야당들 모두를 상대로 한 아주 전략적이고 정말로 영리한 협체가 필요한 거고 연정을 하겠다고 하는 순간 제일야당인 자유한국당은 거리로 뛰쳐나갈 가능성이 높다. 그럼 죽도
2: 밥도 안 된다라는 그런 얘기고. 그러면 제가 올 때도 배우기 예. 식으로 연정이나.
1: 연정, 지금은 제가 사당 방식으로. 모르시는 분들 분들이 있을 것 같아서 예. 지금은 자유한국당을 제외한 나머지 야당에 예를 들면 장관직을 제한한다든가 하는 방식으로 협치를 구성하겠다는 구상인 것 같은데 그렇게 하면 안 된다는 겁니까? 지금 이번에 청와대에서 연정 얘기를 해서 우리들을 환영했는데요.
2: 국민의당 심지어 민평당도 그렇게 썩 좋은 표정은 아닙니다. 왜냐하면 자기 당의 방어를 위해서 그렇습니다. 만약에 이것을 우리는 포괄적으로 그 협치하기 위한 뜻을 표현했지만 그것이 빼가기 방식으로 해서 당이. 그렇게
1: 시간이 그렇게 많지는 않아요 소멸되는 네. 거에서 굉장히 방어 식을
2: 가지고 네. 있기 때문에. 어떻게 해야 됩니까? 저는 먼저. 먼저 지금 우리가 끄고 협의제 민주주의 그러니까 다당제 구조가 될수 있는 선거법 개혁을 이번에 저는 자유한국당이 지방선거 끝나고 난 다음에 아마 상당한 그 진통을 겪겠지만 가능할 거라고 봅니다. 그러니까 자유한국당은
1: 제외한 협, 협치
2: 방식은 안 된다. 자유한국당도 네. 당으로서 인정할 수 있는 선거제도 개혁을 해서. 아, 선거제도 개혁이 더 중요하다. 당으로서 다당제가 될수 있는, 다당제 될수 있는 네. 우선 기본적인 아니라. 민주주의 원칙이. 그리고, 어, 그리고 이제 여태까지 당이 가지고 있는 개혁과제에 대해서는 공통공약을 만들어 가지고 각자 할수 있는 것에 부분, 어, 교집합을 하나 만들고 개혁입법 만들고 정책연대를 해서 당이 각자 자기의 생각들을 합치하면서 이 개혁, 과제들을 동시에 수행할 수있습니다 예. 연정은, 연정은 장관
5: 자리를 야당에 몇개 할애하는 정도의 수준이 아니고 그것이 대연정이 됐든 소연정이 됐든 연정은 궁극적으로 돌아오는 2020년 총선에서 소위 제일야당 혹은 제2야당 민평당이 주로 타겟이 될 텐데요. 호남권에서의 공천에 충돌이 있습니다. 이 문제는 우리 호남권의 민주당을 지켜온 지역위원장들 입장에서는 날벼락 같은 얘기입니다. 음. 그것은 민주당의 분열로 이어지고 상당한 저 갈등으로 이어지고 그래서 어떻게 해야 됩니다 네, 뭐 선거구제하고
3: 견훈보다 네. 더어려게 선거구제 개편이잖아요 근데 선거구제 개편되지 않고는 사실은 다당제 구조가 현실적으로 있지만 가능하지 않고 다당제 구조가 아닌 아에서소연정이든 대연정하기 어렵습니다 근본적으로 그러니까 선거구제를 개편해야만 이 가능합니다 지금의 지금의 음. 현, 아, 지금
1: 보면요. 은실현되기 어렵다
2: 지금 범여권으로 볼때 저희 더불어민주당과 민평당을 얘기하는데요. 요번 지방선거 한번 보십시오. 지방선거 혼남에서는요 많은 민평당의 약진이 있었습니다. 그리고 우리가 이긴 것도 민평당의 득 상당한 그 경쟁 속에서 이겼습니다. 민평당도 무슨 흡수하는 형식으로 또빼오는 방식으로 이런 식으로 민평당을. 그렇게 하겠다는 건 아닌 것 같긴 합니다안 된다. 우선 기본적인 네. 그런 모습을 보여줘야 됩니다. 청와대가 거든요.
5: 얘기하는 네. 그 협체형 내각은. 아, 지금 정의당과 민평당 등에게 이제 장관을 몇개 줌으로써 전국 안, 전국의 어떤 협조 특히 네. 중요한 것은 네, 네. 개혁입법에 대한 협조를 지금 구하는 차원이거든요. 네. 그거와 다르게 연정이라는 건 대연정은 자유한국당을 포함하는 거고 네. 소연정은 민평당까지를 얘기하는 건데 민평은 정의당을 얘기하는 건데
1: 또는 필연적으로 다른 미래당이 만약에 네, 물론
5: 그렇습니다. 네. 근데 필연적으로 이 문제는 민주당 내의 질서에 대한 상당한 도전이 됩니다. 그래서 예. 그 문제를 간과 거기까지 알겠는데 그럼 어떻게 하는 것이 좋다 협치를 하는데
1: 매우 전략적인 협치를 해야 됩니다 이런 아, 이렇게 연정이나 장관의 자리를 가지고 할게 아니, 아니라 장관
5: 자리도 하나의
3: 그 협치의 방법입니다
1: 연정의 방법이 아니라 연정이라고 하지 말고 협치로 하자 연정이든 협치든,
3: 협치든 예. 어, 지금 집권 여당인 우리 더불어민주당이 훨씬 더 많은
2: 그걸 내 각오가
3: 되어 예. 있을 때만이
2: 가능합니다 그러나 이제 무슨 기반은 예. 각 당의 존속 기반은 마련을 해 주는 알겠습니다. 그 디테일은 안정성 알겠습니다. 지금,
1: 지금 언론에 거론되는 당식의 연정에 대해서는 세분다 이게 현실적으로 가능하지 않다는 인식 예. 자세한 건 컷오프 통과되면 다시 보실게요. <웃음> 예. <웃음> 자세한 건. 그러면 지금 현재 기준으로 당대표가 되어서 가장 중요한 게 뭔지 하나씩만 집어주십시오. 짧게 30초간. 저희가 4분밖에 안 남았거든요.
3: 저는 이번 민선. 가장 중요한 게. 어, 지방정부의 완성도를 높이는 거라고 생각을 합니다.
1: 지방정부 완성도. 어,
3: 민선 7기는 어, 지난 25년간의 시행착오를 거쳐서 이제 제대로 본격적인 지방자치가 시작된 시기거든요. 그래서 지방정부의 성공이 저는 문재인 정부 성공이라고 생각을 합니다. 그런 측면에서 지방정부를 확실하게 지원하는 분권당 대표 그 적임자가 김두관이다 이렇게
1: 생각합니다. 도지사를 해봤기 때문에. 요
5: 지금 두가지인데 하나는 우리 이 민주당의 지역위원장들이 가장 지금 관심을 두고 우려하는 것은 2020년 총선 공천의 문제입니다. 공정성을 어떻게 담보해 주느냐. 시스템 공천 플러스 공정하게 이 공천 문제를 다룰 대표가 필요하다고 생각이 들고요. 또 하나는 뭐 김두관 후보님 말씀하신 것처럼 더 커진 민주당의 요체는 지방에 있습니다. 이번 지방선거 합승에서요그 지방자치단체장에게 개헌이 되기 전이라도 실질적인 지방분권을 이룬다라는 그래서 그분들을 대표할 수 있는 지방직 최고위원제를 즉시 시행해야 된다고 생각합니다.
2: 한 곳에 이렇게 쏠리는 것 같은 그래서 이번에 같이 뛰고 같이 동지가 됐던 우리 지방선거에서의 그 전사들이 다 우리 당의 위원장 또 국회의원 그리고 또 당선된 분들입니다. 그분들의 앞으로의 그 총선 2년 뒤에 총선에 대해서 우선 심리적 안정을 줘야 된다고 생각합니다. 쏠리는 그것이 아니라 각자 여태까지 노력하고 힘들어 싸웠던 그 공적이 당의 하나 자산이 돼서 스스로 그 자산을 느낄 수 있게끔 하는 그런 공정성 투명성 또 예측 가능성 이것들이 보장되어 는 어, 당의 작품, 그것이 중요해서 어, 우선 첫 번째 그렇고 책임 정당으로서 어, 그, 그것을 큰 정당을 만들기 위한 하나의 내용 실체는 이제부터 시작인데 에, 연정과 협치와 이런 그 내용들을 아주 실질적으로 잘 활용해서 문재인 정부가 이, 이 개혁 입법의 개혁에 그 성과를 이번 1년 사이에 반드시 될수 있는 그런 그
1: 15초 정도씩 마지막으로 투표권을 가지신 분들 방송을 많이 들을 거거든요. 그분들에게 호소 한번 해 주시고 최소한 컷오프 시켜달라고 15초 정도 짧게 해 주시죠. 이제 마무리입니다. 어, 15초는 진짜 끝습니다 어, 예찬,
2: 예찬 대표께서 나오셔서 굉장히 흔들립니다. 어, 저는 한분한분 한분 개별적으로 이번에 신뢰관계를 토대로 해서 흔들리지 않는 분들을 계속 확보해 나왔습니다. 그래서 이해찬 대표의 그 바람에도 흔들리지, 흔들리지 않는 분으로 여기까지입니다. 하겠습니다.
1: <웃음> 진짜로 다른 분들. 네,
5: 존경하는 있겠습니다. 우리 중앙의원님들 아, 저 박범계입니다. 아. 유능한 혁신가의 공정한 돌풍이 있지 않고서는 민주당의 승리를 계속 이어가기 어렵다는 라 절박한 심정으로 출마했습니다. 선택하여 주십시오.
3: 네. 어 당대표 후보들께서 다 지방정부에 대한 예도가 높겠지만 지방정부의 속사정을 속속 들이 아는 당대표는 김두관 밖에 없을 것이다 그리고 가장 어려운 영남지역에서 우리 당의 이름으로 고군분투하고
1: 있는 분들을 지원하겠습니다 김두관 박범계 이종국 후보였습니다 감사합니다. 감사합니다
3: 고맙습니다